0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утренняя. Информационно-развлекательная. Немного освежающая. В Госдуму внесли законопроект о выплатах супругам за долгий брак. Семейные пары будут получать финансовую поддержку каждый юбилей после 20 лет совместной жизни. Сумма выплат будет увеличиваться в зависимости от продолжительности брака и будет делиться пополам между супругами. Вот, например, на 50-летие совместной жизни каждый получит по 25 тысяч
1: рублей.
2: Ну вот поговорим сегодня, порассуждаем, поможет ли этот законопроект укрепить институт семьи в нашей стране и почему, несмотря на целый ряд предпринимаемых усилий, у нас, к сожалению, с каждым годом растет количество разводов. В нашей студии социолог, главный редактор научного журнала «Социум и власть» Сергей Зарянов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: И семейный клинический психолог, медиатор семейных конфликтов Татьяна Помрясина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Для наших слушателей напомню контакты студии: семь тысяч ровно девять Это телефон эфира. WhatsApp и вайбер восемь девятьсот восемь ноль И также у нас есть трансляция ВКонтакте, где можно в комментариях э, тоже, собственно, комментировать. Не так давно начали обсуждать отклик был живейший, собственно, особенно ждем комментариев тех, кто умудряется много лет сохранять брак, и, собственно, может порассуждать об этом со сознанием дела?
0: Тем более, у нас год семьи. Вот. Сергей Григорьевич, к вам вот первый вопрос: как вы оцениваете вообще работоспособность вот этой законодательной инициативы? Как вы можете ее прокомментировать? Ну, во-первых, любое внимание государства к поддержке семьи, оно значимо и играет роль. Вопрос только в другом, какую роль? В данном случае это предложение законодательно выглядит немножко как популистское предложение. Ну, во-первых, потому что оно не согласовано, не прошло согласование с правительством Российской Федерации. Правительство отметило непросчитанность финансовую этого предложения. То
2: есть денег не хватит.
0: Нет, не, дело не в том, что денег не хватит. Где их взять, эти деньги? это во-первых, во вторых там с точки зрения финансовой, если смотреть на временную перспективу в будущее сумма должна меняться какой-то поправочный коэффициент хотя бы на инфляцию должен быть ну заложен да, по
2: -хорошему, индексировать в, в все. этот
0: законопроект. Иначе через 20 лет это будет очень смешная сумма. Ну, а все-таки я отношу, что появление этого законопроекта связано с повышенной политической активностью, вызванной предстоящими выборами президента Российской Федерации, и это попытка заявить о себе как какой-то группы депутатов, заявить о себе как о представителях народа заботящихся о поддержке семейно-брачных отношений в российской федерации но на самом деле вот мы с татьяной обменивались перед передачей ну это если это будет закон этот будет принят он будет работать на то чтобы как мне кажется работать на то чтобы Люди, отмечающие юбилей свои, своих брачных отношений, они, получив эти деньги, сходили и хорошо отметили в ресторане это событие.
2: Ну да, зачастую, потому что ну, далеко не все отмечают свой брак как то отдельную дату. Многие просто, ну как-то вот, ну да, вот, столько-то лет назад мы поженились. Ну, собственно, все. А, вот, а тут повод как-то немножко гульнуть.
1: Да. Это, это всегда,
2: всегда приятно. Сейчас к Татьяне Александровне обращусь с вопросом. А как вы считаете, поможет ли вот в укреплении, в деле укрепления длительных браков такая история? И, может быть, Психологическую помощь какую-то относительно обязательную э, стоит ввести в нашей стране, такую семейную.
3: Ну, вот, наверное, со второго момента я и начну, что было бы классно, если бы мы организовали в ЗАГСах вот как раз психологическую помощь, когда вот люди подают заявление в ЗАГС, и у них есть вот этот вот месяц, и они, например, обязуются пройти, ну, там, пускай, допустим, три сессии. Курс управления А, а там, да, 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 потому что хотя бы разобрать такую историю, с чего вообще состоят отношения, какие важные составляющие там присутствуют, ценности, потребности, люди немножко сверились вообще, какие у них ценности есть. Потому что никакие деньги, конечно, не удержат людей вместе, если у них вообще и потребности в браке разные, и уровень амбиций разный, независимо от того, сколько времени они живут вместе. Ну, а к этому закону я отношусь так, как информационный повод тоже поддерживаю, да, ну и цифры всегда привлекают внимание общественности, поэтому... Вот
0: а с какой вообще проблемой пары ча чаще всего вот приходят к семейному психологу? Есть, вот есть какая-то там...
2: И приходят ли к семейному психологу пары, которые вместе лет много, лет 40 вместе, например? Или считается, что уже после этого срока уже никто не разберется, только вот сами люди? И не пускают уже в этот вот микрокосмос постороннего специалиста?
3: Ну, наверное, те, кто сорок лет в браке, у меня есть такой опыт работы с семейными парами. Их небольшой, конечно же, потому что люди уже привыкают расправляться самостоятельно, и там большой эмоциональный еще натиск идет, что где-то стыдно, где-то неудобно. Да вроде как уже дети взрослые, пускай они уже разбираются своей жизнью, нежели мы. Ну, как-то так. Хотя в большей степени вот эта культура она поднимается, и люди все больше понимают, что эмоциональную близость важно поднимать и сохранять на протяжении всей жизни, а не касаемо только молодого возраста или когда вы растите детей. Ну, а если вернуться, например, к проблемам, которые приходят, то самое главное, которое я наблюдаю, это отсутствие или потери эмоциональной близости в отношениях. Потому что все вопросы, даже те же самые финансовые, бытовые, они в основном решаемые. об этом можно договориться. Ну, конечно же, приходят сначала с ними, но подноготная потом получается такая, что и мужчине, и женщине не хватает уважения в паре, не хватает признания в том, что вкладывают кто сколько и насколько классно вкладывается в отношения, а потому что вклад, он все равно есть, но просто он не отмечается словами, он не признается, так вот внимание этому не уделяется. И, конечно, от этого становится, ну, скажу так, грустно, одиноко, и вот это состояние одиночества э, приводит либо к кабинет психолога, либо, конечно, в ЗАГС уже за о
2: разводе. Я никогда, наверное, этого не забуду, когда у нас тоже был по сходной семейной психологии эфир, и у нас медиатор семейных конфликтов рассказала, как люди пришли разводиться, уже сколько-то лет вместе прожив, и когда она спросила, по какой причине вы разводитесь, они хором ответили, из-за кетчупа. Ну и потом выяснилось, что кетчуп это был триггер, а у них там куча претензий друг к другу. Есть у нас звонок. Татьяна, пожалуйста, наденьте наушники. Уважаемый слушатель,
1: представьтесь и задавайте ваш вопрос. Доброе утро, Галина Николаевна, Челябинка, 75 лет. Ну, похоронила давно, дело не в этом, <coughs> не об этом. А вот психолог, уважаемый Сергей Немозырянов, отчество запамятовало, а, 20 лет. Но единственное, что может быть отметить, вот сколько у нас еще лет будет экзотические проекты законов, придумывать дума и не сочинять там двадцать лет дай бог что россия прошу прощения лет да, давайте, расс... давайте
2: по, по существу все таки вот не так много времени у нас а, а,
1: причина развода но в целом прочитайте статистику в тройку входит материальное положение недостаток материального положения и обесценивание женского до 10 лет разводов 90% из всего. Бесценивание Поэтому... женского
2: труда, скажем так, по вложенного да, в семью. И
1: материальное положение, и здравомыслие в Думу. Галина Николаевна, спаси спасибо и большое. Сегодня.
2: Спасибо большое за комментарий. Вот немножко у нас на самом деле времени до перерыва, буквально 30 секунд. Вот я думаю, сейчас как раз пока будет перерыв, немножко подумаем над этим комментарием и какой-то ответ дадим через несколько минут. Мы возвращаемся в эфир. В студии Лидия Андреева и Артем Панов. Мы беседуем сегодня с социологом, главным редактором научного журнала «Социум и власть» Сергеем Зряновым и семейным клиническим психологом, медиатором семейных конфликтов Татьяной Помрясиной. 7000, 953 наш эфирный телефон. Говорим сегодня о законопроекте, который внесли в Думу, платить супругам за долгий брак, если они, собственно, его не расторгли. Наша слушательница, которая позвонила в конце предыдущей части, отметила, что опросы, по ее словам, показывают, что Бедность становится самой частой причиной разводов в нашей стране. Так ли это? Что говорят актуальные данные?
0: В целом в 2021 году в августе месяце провел опрос и вот по итогам этого опроса среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали на первом месте бедность 33%.
2: Треть
0: треть, да, второе место, взаимное непонимание, 15%, ну, шестая часть, да, неверность одного из партнеров на третьем месте, 14%, бытовые проблемы, 10%, а также э, на пятом и шестом несовместимость характеров и пьянство одного из супругов. Но основной причиной, препятствующей разводу, может быть... В этом же опросе сказано невозможность поделить детей между родителями.
2: Mm -hmm, то есть так, дети главный скрипляющий да, Сейчас тема.
0: так считают около трети россиян, 31%
2: сейчас к Татьяне Александровне вопрос. Почему бедность становится таким триггером, вот такой, как это, ударом по семейным отношениям, просто непоправимым? Ведь, казалось бы, ну, вместе бедствовать, оно как-то вроде все равно с плечом, которое рядом с тобой, оно как-то попроще, нет? Не так все работает.
3: Вот смотрите, статистика, она показывает нам верхушку айсберга. Она, безусловно, честная, но опять-таки она нам говорит о тех сценариях, которые не дошли до кабинета это семейного психолога, потому что если мы с вами возьмем вот эти вот, ну, конечно, не поверхностные, а действительно очень важные моменты, и начнем все-таки разбирать, разговаривать с парой, то там поднимется большая часть моментов, которые связаны все-таки с взаимонедопониманием. И, но, безусловно, финансовая часть, финансово-экономическая, они же нужно разговаривать, а люди разговаривать, коммуницировать, к сожалению, им тяжело, особенно внутри семейной пары. Если на работе мы как-то научились конфликтовать и находить из этого, выходить из этого конфликта с каким-то результатом да, то в семейных тут... отношениях, мы заворачиваемся в эмоциональную на воронку. На работе все
2: рвать нельзя, потому что уволят.
3: Конечно. А в семье-то не уволят. А в семье как-то вот кажется, что намного чем ближе, тем, может быть, тем ярче я могу там проявлять эмоции каждому в семье. Вот поэтому мы не умеем, к сожалению, мы не учились, нас не учили вот строить семейные взаимоотношения. Нам, приходя в семью, всем хочется расслабиться. Когда мы расслабляемся, там же не только что-то хорошее происходит, но оно из нас что-то плохое такое начинает выходить. И второй партнер всегда становится как бы... Так, меня об этом не предупреждали, как, бы, как мы будем с этой особенностью Жаль, твоей жить. Да. И начинается, конечно же, поднимаются причины не эмоционального, не коммуникативного толка, а поверхностные. То есть это то, что прям вот на виду. На виду финансы, на виду, например, оскорбления, на виду у нас ну, вот какие-то неурядицы в плане, ну, там даже не взаимоотношений, там, например, воспитание детей. То да, есть -то получается, -то получается, что правильная
2: стратегия – это терпеть? На работе же мы зачастую терпим. Получается, и в семье стоит потерпеть.
1: Разговаривать,
2: наверное.
3: Слушайте, ну, терпеть – это как раз вот следующий вопрос. Терпели наши бабушки. Сегодня терпеть, к сожалению, уже не получается, поэтому количество разводов растет у нас. Нужно изменять. У каждого времени есть определенные свои вызовы. И сегодня у нас определенный вызов для людей – это научаться разговаривать и выстраивать новую эмоциональную близость друг с другом, а следовательно выдерживать какое-то напряжение неприятных разговоров. Ну, например, слушай, дорогой мой, мне э, вообще-то не нравится, что, ну, например, я, я чувствую себя одиноко, когда мне ты не помогаешь. Я бы чувствовала себя более нужной, более важной, если, бы, например, ты мне помогал где-то, ну, какие-то вопросы решать выходные, там еще чего-то в бытовом моменте. И тогда здесь вопрос не то, что ты какой-то лоботряс, лентяй, водитель дивана, а то, что я, не, я чувствую себя одиноко, я чувствую себя ненужно, я чувствую как будто бы ну, каким-то объектом себя. А я хочу быть вместе с тобой, потому что ты мне нравишься, мне очень нравится делать с тобой что-то вместе. Давай вот наши какие-то бытовые дела делать вместе. И заметьте, совершенно другое настроение да, после такого разговора в паре. Но так, ну как бы нужно просто включать тоже свои коммуникативные способности и выводить разговор на новый уровень. На работе, кстати, действительно это получается легче. Почему? Потому что мы с этим человеком потом как это, не живем вечер, не кушаем вместе, да, мы разошлись, и все, у нас есть время побыть.
1: И главное, не отдельное. ложимся на один
2: диван, что важно. Точно. Да, можно как угодно относиться к начальнику, но ты рано или поздно от него отдохнешь. А дома там никуда не сбежишь, особенно если карантин, который нам, кстати, вот эта самоизоляция, которая нам выявила кучу проблем по всему миру в совместном сосуществовании. Этот опыт, он не для всех прошел гладко. Вот сейчас, Сергей Григорьевич, хотелось бы спросить, есть ли какие-то реально работающие вот в мировой истории примеры господдержки браков и демографии, демографической ситуации, которые реально работали и действительно помогали, укрепляли, они а просто стали поводом для новостей?
0: Вы знаете, я бы сказал так. Есть ну, не, примеры, в том числе, социальной политики по поддержке семьи и брачных отношений в Российской Федерации, mm -hmm. которые являются фоновой помощью для поддержания брачных отношений нормальных брачных отношений и сохранения семьи российской семьи ну, прежде всего это материнский капитал который индексируется и растет и он для определенной группы населения россии он является серьезным фактором помогающим им решать свои материальные проблемы
2: иногда даже решающим фактором даже в вопросе рождения ребенка вообще, да, рожаем, да, не да. рожаем да? да
0: да я такие примеры вот из как бы, общения с, со своими э, коллегами по работе знаю, когда они принимали решение, выплачивается хороший материнский капитал, давайте второго ребенка заведем, и заводили второго ребенка. Потом эта же линейка социальной помощи, она сейчас развивается, совершенствуется, но у нее есть один, с моей точки зрения, принципиальный недостаток у этой линейки материальной помощи и поддержки, ну это вот известная пословица или принцип о том, что нужно бизнесмену для того, чтобы его бизнес раз развивался, человеку, занимающемуся бизнесом. Дайте ему рыбу или дайте ему удочку. То же самое и, и не здесь. пинайте его. То же самое государство дает рыбу, а в общем, конечно, нужно в корне изменить социальную политику и обеспечить э, получение удочки семьей. А удочка – это относительно высокий уровень жизни, сравнимый с развитыми экономическими странами в Российской Федерации. И э, экономическое развитие нашей страны, обеспечивающее рост постоянной этого уровня жизни.
2: А, я, наверное, не ошибусь, если добавлю, что в каком-то смысле удочка Это и психологическая помощь, которой, которой люди не будут пренебрегать То есть иногда Конечно, распутаться не кто-то что поднимается уровень культурной вот
3: значимости да, Именно в культуре психологической помощи, что обращаться за помощью, это не стыдно вот, вот это надо, конечно, развивать.
0: Да. Ну, есть страны, в которых это традиция, скажем, обращение к психоаналитикам в Соединенных Штатах Америки, людей, есть, насколько а, я а, а, это же у них на законодательном
3: это? уровне, uh -huh. да, там, например, семейная пара собралась развестись, нет, они там проходят досудебное, именно психологическое семейное консультирование, да, они должны вовремя приходить в один и тот же день, мы это видим во многих американских фильмах. В Европе, например, тоже, даже если человек совершает какое-то преступление, ну, такое, допустим, подросток что-то там украшает, да, они... антиобщественное. Да, -то. То есть у него тоже есть именно работа с психологом, где прям хорошие центры, они хорошо оборудованы арт-терапевтическими инструментами. И человек может там себя с собой познакомиться, в принципе. Да, конечно, пинок от государства, но довольно-таки такой хороший, который приведет, возможно, в дальнейшем к смене каких-то сценариев и парадигм.
2: Ну иногда человека. и пинка от друзей бывает тоже как-то, он становится целебным. Вот по-разному. Прочитаю комментарии к нашей трансляции ВКонтакте. Михаил пишет, верните мне мою пенсию в 60 лет. Значит, Александр и Юлия, кстати, показательно, одна страница на двоих, пишет и на фотографии «Большая семья», Хорошая идея, одобряю». А, и еще человек по имени Игорь Пользователь пишет нам Как будто одиноким деньги не нужны Вот, ну тут Как водится, если копнуть Чуть-чуть глубже, выясняется, что Проблема-то она многоплановая Многогранная, и вот так просто ее там деньгами-то не заткнешь. Ну, тем более 50 тысяч, это все таки Ну, не материнский капитал Это на это действительно можно там немножко посидеть В ресторане, да, отметить Но вот как-то какие-то корневые Системообразующие проблемы брака наверное, решить не получится. Есть вопрос, еще один, немножко времени совсем. Какие ролевые модели и какие-то ожидания могут в браке влиять на желание, вернее, на решение итоговое разводиться или нет? Татьяна, наверное, к вам.
3: Ну, ролевые сценарии, это... Во-первых, был ли опыт, например, в, детской, ну, вообще в родительской семье, опыт разводов? Давайте будем честны сегодня, что мы имеем? В большинстве случаев дети воспитываются женщинами, как, в принципе, в послевоенное время такое было. например, шутка про однополый mm. брак, однополая семья из мамы и бабушки. Да, 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 да. Вот, потому что ну там дедушка не вернулся да, с войны, мама развелась, сейчас там дочка живет вместе с бабушкой и мамой, и как будто бы нет вот этой вот, вообще понимание, как выстраивать отношения с мужчинами. То же самое, как и, в принципе, у мужчины, если живет с бабушкой, мамой, у него тоже нет представления, как выстраивать отношения с женщинами, потому что у него есть только материнский контакт, ухаживающий, заботливый, да, где-то контролирующий. И чаще всего люди, ну вот, имея такой сценарий, к сожалению, его стремятся продолжать, если они не останавливаются, не разбираются, слушай, вот было так раньше, как я-то хочу. Люди чаще всего всего погружены в особенности, ну, например, в активный образ жизни, там, с 20 до 40 лет, они погружены в какую-то там самореализацию, да, у нас тема, тем более, эта самореализация, она сейчас очень популяризируется, нужно сначала реализоваться, достичь, заработать, и только потом что ты когда ты будешь учиться строить отношения. А, это когда-нибудь оно не наступает И когда тебе уже 40, тебе надо просто уже Как-то уже социально быть одобряемым Быть женатым, быть замужней
2: да. И человек... А тут начинается самое интересное У тебя куча запросов, тебе нужен уже готовый Запиленный под эти запросы экземпляр И вот тут эти экземпляры С удивлением обнаруживают, что все сложно вообще-то Вот прям совсем немножечко Времени, прям считанные у нас минутки, секунды Ага, 30 секунд, все, не успею Я, к сожалению, еще один вопрос задать Хотя, конечно, вопрос еще есть Посмотрим, вот самое интересное теперь вот Госдума обсудит, примут или не примут. Может быть там. Мало ли, кто знает. Может, там э, цену зарядят сильно больше ну, в два раза.
0: Давайте да. проголосуем хотя бы здесь да. за то, чтобы принять или не принять.
2: Ой, не знаю. Я за, я за обязательного психолога. Я за. Хотя деньги тоже хорошо и приятно. Большое спасибо. В нашей студии были социолог, главный редактор научного журнала «Социума власть» Сергей Зарянов и семейный клинический психолог, медиатор семейных конфликтов Татьяна Помрясина. Спасибо
0: большое. Спасибо. Спасибо. освежающее настоящее
1: время